0: We zijn natuurlijk bezig met onze moppen, hè? dus iedereen heeft zijn eigen mop en jullie moeten bedenken wat de leukste mop is. Dat kan je doen. Dan moet je gewoon simpelweg tegen je mama of papa zeggen: stuur maar een appje naar opa Rob verteld met mijn mop. En dan kan je een berichtje inspreken via WhatsApp. Weet je, en vandaag is deze bij me en deze heeft ook een mop bedacht. Weet je, deze is het broertje van Ted. Weet je wel. En het neefje van Pelle. En zo zijn alle kleine kinderen. Die zijn bij mij. Ik heb enorm veel kleinkinderen. Zo leuk. En nu Dees. Vertel eens je mop. Um, wat is het verschil tussen een spin en een poes? Nou, dat weet ik niet, hoor. Een poes kan spinnen. Maar een spin kan niet poezen. <laughs> wat een goede grap, hè. Die Dees. Nou... Dat is mooi en dan gaan we nu gaan we weer het verhaaltje vertellen. Het verhaaltje van vandaag is over de Trom. We zijn wat terug in de tijd. Dick is nog veel jonger en Dick, zijn papa en mama krijgen nieuwe buren. Dick krijgt nieuwe buren. Tot zijn verbazing zag hij dat er bezoek was. Zijn vader was al van het werk thuisgekomen en moeder was druk bezig de tafel te dekken. De gasten waren een man, een vrouw en een meisje. Dit laatste meisje was ongeveer van Dicks leeftijd. De man en de vrouw keken naar hem toen hij binnenkwam en ze knikte hem toe. Maar het meisje keek niet op of om. Goedendag, zei Dick. Dat is Dick en dat is hij, zei vader Trom. En hier zijn de nieuwe buren, Elswater en vrouw Elswater en Nelly, dat zijn ze. Dick kwam nader en gaf de meneer en de mevrouw, een hand. Toen hij het meisje ook zijn hand toestak, bleef ze recht voor ze uit staren. Dat vond ik heel gek. Want hij was er heel verbaasd over. De moeder zei, hier is Dick, Dick Tromnelly, geef hem je hand. Zei de moeder, het is een nieuw buurjongetje van je. Ze nam Nellie's hand en legde die in de hand van Dick. Onze Nelly kan niet zien, zei ze zacht. Ze is blind. Oh, Dick schrok er geweldig van toen hij dat hoorde. En hij kreeg diep medelijden met het arme meisje. Hij nam een tafelplaats en keek haar aan. En toen zag hij dat haar ogen er precies hetzelfde uitzagen als die van alle andere mensen. Je zou zelfs kunnen zeggen dat ze een mooie ogen had. Je kon niet zien dat ze blind was. Ja, dat is wat. Het was voor het eerst in zijn leven dat hij van zo nabij iemand ontmoette die helemaal blind was. En ze zag er heel mager en zwak uit. Zou ze misschien ziek geweest zijn of misschien nog wel zijn? Of zouden die misschien deze mensen het heel arm hebben? Ook de man en de vrouw zagen erg vermagerd en zwak uit. En ze hadden Eva's Nelly erge armoedige kleren aan. Ongetwijfeld hadden ze slechte tijden doorgemaakt. Ziezo, zei vrouw Trom, terwijl ze een dampende paar schotels op tafel zetten met het eten. Nu zijn we er. Willen we bidden? En toen ze dat gedaan hadden, vervolgden ze, terwijl ze op elk bord een heerlijk stuk worst legde. Nou, eet nu maar lekker, buurtjes. Het is jullie van hart gegund. Ze veegde met haar boezelaar over haar wangen, die hoogrood waren van het koken en van de drukte. Blijkbaar had ze het erg warm. Dank u wel, buurvrouw. Eet smakelijk, zei vrouw Elswater. Het is vriendelijk van u om ons te eten te vragen. Nou, niet meer dan een burenplicht, zei vrouw Trom. En dat is het, voegde Trom eraan toe. Dick zag hoe de nieuwe buurvrouw voor Nelly opschepte. En hoe Nelly zelf handig de worst in schijfjes sneed en met smaak begon te eten. Hé, lekker moeder, zei ze. Dat is het kind, zei vrouw Elswater. Zo'n lekker maaltje hebben we in lang niet gehad, hè? Nee, zei Elswater die met zijn smal bleek gezicht en vermagerde handen... lang niet de indruk maakte van een sterke smid. Zoals van Dril bijvoorbeeld. Nee, we hebben de laatste maanden niets anders beleefd... dan armoede en ellende. Ja, zei de vrouw met een zucht. Het was een groot verschil met de eerste jaren van ons trouwen. Toen hadden we het ook goed. We hadden nooit naar Amsterdam moeten gaan. Hé, hoe lekker, zei het blinde meisje weer... terwijl ze met haar vork over het bord voelde of er nog een stukje worst lag. Dick zag het met innig medelijden. En handig schoof hij, hoewel hij zelf ook erg graag van had, een groot deel van zijn worst op haar bord. Maar hij had het toch niet zo handig gedaan... want de buurvrouw had het gezien. Ze zei er niets van. Nee, zei Elswater. We hadden nooit naar Amsterdam moeten gaan. Je hebt gelijk, vrouw. Maar de lonen van een handwerksman... Zijn daar toch veel hoger, merkte vrouw Trom op. En dat zijn ze, zei vader Trom. Juist, hernam Elswater. Die hoge lonen hebben we dan ook verlokt om ons dorp te verleiden naar Amsterdam te gaan. Maar met hogere lonen is alles nog niet gewonnen. We woonden er nog geen maand of ik raakte lange tijd mijn werk kwijt. En weg was ons kleine spaarpotje met geld. Braakte zelfs hier en daar in de schulden. En hadden, dus al spoedig genoot schaakt, om een kleinere woning te gaan wonen. Een bovenhuis in een heel bijzondere bies- straat, waar geen zonnestraaltje in kon dringen. En ons lieve kind vermagerde daar bij de dag. In dat donkere bovenhuis zijn haar blozende wangen achtergebleven, viel vrouw Elswater in. En ze streelde het, het blinde meisje over de vervallen wangen... En de mooie donkere haren. En toen ik weer werk gevonden had, kreeg ik hevig typhus. Die heeft me aan de rand van de dood gebracht. En toen kwam onze grootste ellende. Als mijn vrouw nu nog had kunnen werken terwijl ik ziek was, om wat bij te verdienen, dan zouden we niet zo diep in de armoede geraakt zijn. Maar ze kon niet besluiten om mij naar het ziekenhuis te laten brengen. En wilde mezelf verplegen. Nou ja, het was een bange en treurige tijd. En mijn ziekte werd zo hevig dat zelfs de dokter begon te vrezen. Dat ik ermee heen zou gaan. Dat ik dood zou gaan. Maar goddank, ik ben er bovenop gekomen en toen ik weer mocht opstaan stond ons besluit vast. We moesten Amsterdam zo spoedig mogelijk verlaten en werk ergens in een dorp zoeken. Mijn vrouw was dood op van al die doorstaande ellende en zorgen. En ons kind was vervallen als sneeuw voor de zon. En we hebben geluk gehad hoor. Ik las in de krant de advertentie van baas Van Dril, die een knecht zocht. En toen ben ik er dadelijk op afgegaan. Met het gelukkige gevolg dat ik aangenomen werd. Ik denk dat het uit medelijden was. Best mogelijk, zei vrouw Trom. Van Dril is een beste, brave man. Je zult er een goede baas aan hebben. Nou, en zo zijn we dan hier gekomen, besloot de smid. Sterk ben ik nog wel niet, maar dat komt vast hoor. Intussen zijn we blij dat we hier zulke vriendelijke buren hebben mogen vinden, zei vrouw Elswater. We zijn u van harte dankbaar. En Nelly heeft al dadelijk een aardig boerjongetje getroffen. Ja, ja, Dick, ik heb het straks wel gezien, hoe jij jouw stuk worst op haar bord hebt geschoven. Oeh, riep Nelly uit, met een kleur tot achter haar oren. Als ik dat geweten had, dan had ik het niet opgegeten, hoor. Dick kreeg ook een kleur, want hij had gedacht dat niemand het gezien had. Een heel verschil, als je die twee vergelijkt, zei Elswater. Dick zo rond als een tonnetje met een paar wangen als luchtballonnen en Nelly zo bleek en magertjes. Maar dat zal hier wel beter worden, zullen we hopen. Hier hebben we volop zonneschijn en frisse lucht. En zullen we wel weer wat in onze maag krijgen. Ik begin weer met nieuwe moed en heb het gevoel in me of ik weer een nieuw leven begin. Kom aan, vrouwtje. We hebben het nog druk vandaag, want we moeten ons huisje nog inrichten en gezellig maken. Nogmaals, dank voor de goedheid, hè buurtjes? Ze stonden op en verlieten de kamer. Maar Dick nam Nelly bij de hand en zei... Ga je mee? Dan zal ik je mijn duiven laten zien. Maar opeens bedacht hij dat het meisje blind was... En hij slikte het laatste woord in. Hij dacht, ze kan helemaal niet zien. En hij had weer medelijden. Oh, ik wil ze heel graag zien, Dick, zei het meisje eenvoudig. Dat woord, woord mag je rustig uitspreken, hoor. Dat woord mag je rustig uitspreken. Ik zeg het zelf ook. Maar dan bedoel ik dat ik hun klap, wieken en kieren hoor. En dan neem ik ze in mijn hand en als ik kan, dan voel ik hun kopjes en hun vleugeltjes en hun staart en hun warme lijfje. En dan zeg ik dat ik ze gezien heb. Goed, ga dan mee, zei Dick Ik heb mooie duiven en ook konijnen Hier in de kamer in het achterhuis Hoef je mijn hand niet vast te houden Want als ik ergens maar eenmaal geweest ben Weet ik de weg wel Daar is de deur, hè? Ja, zei Dick vermaasd Dat is knap, Nelly Het meisje strekte haar handen een weinig naar voren uit En vond op de tas de deur Dick volgde haar in het achterhuis Daar is het vuur, hè? Zei ze ik voel de warmte. En rechtsom kom ik bij de buitendeur. Maar er is een drempel, die is een beetje hoog. Zijn je duiven en konijnen buiten? Ja, zei Dick, die haar vol bewondering volgde. Ze liep haast met een zekerheid of ze een paar goede ogen had. Je bent handig hoor, zei ze, zei Dick. Oh, in Amsterdam ging ik wel eens alleen de straat op, om boodschappen te doen. Niet ver van huis natuurlijk, maar bij ons in de straat en op de hoeken wist ik de winkels wel te vinden. Geef me nu een hand dik, maar wacht eens even. En met de woorden mag ik, betastte ze zijn hoofd, zijn wangen en zijn lichaam. Toen begon ze te lachen. Zo, nu weet ik hoe je eruit ziet. Maar je bent een dikkerd hoor. Heb je je pet altijd achterstevoren op? De klep zit in je hals. Dat is grappig zeg Ga je nog op school? Ja, straks moet ik er weer naartoe. Laten we nu maar gaan. Hij bracht het meisje achter het huis waar de duiven al dale klapwiekend om zijn schouder, om zijn hoofd gingen vliegen. Ze wisten wel dat ze nu voer kregen. Eén ging zelfs op zijn pet zitten. En een paar namen op zijn schouders plaats. Zo mak, zei ze, zei Dick trots. Ze pikken het voer uit mijn hand. Wil je dat ook graag hebben? Ja, ja. Ja, dol, graag, zei Nelly. Hier is de voerbak. Als je ze eenmaal gevoerd hebt, zijn ze al aan je gewend. En dan zijn ze helemaal niet bang meer. Toe, voer ze nu maar. Kleine handjes vol. Nelly deed het en ze voelde al spoedig een paar duiven op de voerbak komen. Ze strekte haar hand met dat voer uit en pik, pik, deden die paar brutaaltjes. Nelly's blijdschap bekende geen grenzen. Zou ik er eentje kunnen pakken? vroeg ze. Probeer het maar, zei ik, die met vreugde zag hoe blinde meisje genoot. Ze zijn erg mak. Na een paar vruchteloze pogingen gelukte Nelly inderdaad een duifje te grijpen. Ze trilde st- het zacht over zijn kopje en zijn vleugels en liet haar vingers langs zijn staartje glijden en hield het zachte rompje in haar beide handen vast zodat ze het hartje van het beest kon voelen kloppen. Oh, wat schattig, zei ze. Hoe ziet deze eruit, Dick? Wit. Ken je de kleuren? Je hebt ze toch nooit gezien? Nee, maar ik stel me ze voor. Oh, hoe lief. Laten DikTrom en Nelly samen maar even met het duifje spelen. Dan gaan wij slapen en dan vertellen we het morgen verder. Maar nu gaan we slapen. En Evie wil ook nog even wel trusten zeggen. Doei, wel trusten. Wel trusten en lekker slapen. Ik hou van je. Dag.